0: Inflation persistante, déflation, retour à la déflation. La grosse question pour les investisseurs pour les années à venir, si on se projette vraiment sur du long terme, c'est de se demander si le monde de demain, la prochaine décennie, sera plus proche finalement de la précédente décennie ou si ça sera un vrai changement de cycle. C'est-à-dire si on reviendra à un cycle économique justement où on a une inflation qui persiste qui certes est moins exponentielle que ce qu'on a pu connaître, mais qui continue à être une inflation, on va dire, d'une manière linéaire, avec notamment les matières premières en, en premier ordre. Et si donc on reste dans un monde de taux élevés Alors, on restera dans des taux bas, historiquement parlant, mais il suffit que vous ayez une inflation qui reste au niveau des 3% au lieu des 2%, dans, les, dans laquelle on a eu l'habitude de vivre ces 20 dernières années. Il suffit que vous ayez des taux qui restent justement, dans une fourchette comprise, entre 3 à 4%, voire même si on reste à du 3% sur des taux, c'est-à-dire que même si dans les années à venir, pour aider un petit peu euh, l'économie, on va baisser les taux, euh, à la Fed on est à 5% ou on les rebaisse à 3%, etc. au fur et à mesure, on restera sur des taux plus élevés que ce qu'on a connu ces dix dernières années, où on était sur du taux zéro. Et ça, si vous voulez, ça va être très important, parce que ça va être de dire, est-ce que dans les deux, trois années à venir, on rencontre à nouveau une croissance molle, c'est-à-dire qu'on a toujours une démographie qui est chancelante dans les pays occidentaux, euh, c'est-à-dire qu'on est toujours asphyxié justement, par le fait qu'on est en manque de euh, ressources, et que donc si on a une inflation de ces prix-là, ça réduit et la capacité du consommateur euh, à consommer euh, autre chose. Donc euh, ça va les taux élevés également, on va arriver sur une montagne de dettes à partir de 2024-2025, l'endettement de l'immobilier, euh, un certain nombre de choses, voilà, vont pousser à, à réduire drastiquement la consommation, que ce soit pour euh, les, le consommateur particulier, et euh, les entreprises également, puisqu'une entreprise qui va se retrouver à devoir se refinancer à 4, 5, 6%, voire plus selon ses conditions financières et sa santé, alors qu'elle avait réussi avec le Covid à se financer à 0, voire 1 ou 2%, c'est plus du tout la même chose. Vous pouvez plus du tout investir autant que ce que vous investissiez avant, et donc potentiellement, réduction de chiffre d'affaires. Et même pour les entreprises qui ont réussi à profiter du Covid puis de la guerre en Ukraine pour augmenter leurs prix, et donc quelque part, si vous voulez ne pas avoir un chiffre d'affaires qui évolue euh, très très fort, mais en conservant des marges importantes, voire en les redressant et donc en augmentant les profits de cette manière-là, ça aussi, ça arrive, à, ça arrive à un terme. Vous ne pouvez pas en profiter éternellement. Et donc l'idée, voilà c'est de se dire, ou alors, ben, le monde de demain sera pas vraiment différent du monde d'hier. C'est-à-dire qu'on était hier dans une croissance molle, euh, on était dans une inflation euh, qui était en dessous des 2% parce qu'on était dans une croissance molle. Et à partir de ce moment-là, on avait des banques centrales qui étaient dans une japonisation, c'est-à-dire avec des taux à zéro pendant une décennie et potentiellement pendant encore plus longtemps, on le fera. À la prochaine crise, peut-être que les banques centrales se mettront à acheter des, des ETF actions ou se mettront éventuellement à réguler euh, les taux longs. Euh, on, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, on re-rentrerait, si vous voulez, dans une croissance qui est tellement molle qu'on aurait un interventionnisme encore plus exacerbé des États et des banques centrales pour soutenir quelque part euh, cette, ce peu de croissance-là et revenir dans un monde où on a des taux euh, qui tendent vers le zéro. Et donc là, évidemment, se dire que eh ben, c'est quelque chose qui motiverait à nouveau... Le prix des actifs, les actifs actions, les valeurs de croissance notamment, et euh, les actifs immobiliers. C'est-à-dire que là où aujourd'hui où tout le monde se dit oh mon Dieu, la SCPI, c'est pas bon, on va se faire défoncer, l'immobilier de bureau, c'est pas bon, on se fait défoncer, etc., vous avez un certain nombre de milliardaires qui prennent le pari, justement, que le monde de demain sera très proche du monde d'hier, c'est-à-dire qu'on tendra vers, euh, vers des taux très très bas vers un nouveau du zéro, qui permettront à tous ces actifs-là euh, de performer. Et même aujourd'hui, où on se dit que le Covid a changé les mœurs, eh ben, on le voit, euh, on revient petit à petit justement euh, aux choses qu'on qu essaie avant. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se rendent compte travailler à la maison ça réduit potentiellement la productivité donc on va le proposer mais pas nécessairement à tout bout de champ on va revenir un petit peu au bureau aussi donc voilà, c'est toujours la même chose, si vous voulez, il y a certaines localisations, certaines survalorisations voilà, qui euh, se font attaquer, c'est bien normal, mais vous avez un certain nombre, vous avez toujours un marché dans le marché et vous avez toujours des, des biens, si vous voulez, qui, qui continueront à se louer et qui continueront à conserver une valorisation, même si pour les quelques années à venir, vous avez potentiellement un petit peu de, de tension parce que les taux sont plus hauts pour, pour un certain temps. Mais du coup, le pari, c'est quoi C'est de se dire, euh, il y a deux types de paris, et c'est de se dire, soit c'est ça la nouvelle norme, et à ce moment-là, on fait très attention justement ben, au niveau de valorisation de l'immobilier, euh, on fait très attention également au niveau de valorisation des valeurs de croissance, et donc on est, se tourne plus vers des actifs tangibles, plus vers des valeurs value, des valeurs cycliques, euh, énergétiques, etc., des, des, des utilities, donc tout ce qui est lié aux services, aux collectivités, ce genre de choses, donc plus de valeurs défensives, les télécoms, la santé, etc., ou alors, on se tourne justement sur, euh, en, en attendant, si vous voulez, qu'il y ait euh, ce, ce moment de flottement pendant un ou deux ans et on se retourne à nouveau vers euh, les actifs risqués et les actifs qui vont profiter à nouveau euh, du, de l'investissement si on repart dans des taux bas. Donc, la dualité, elle est là. J'ai pas une réponse pour vous, parce qu'en fait, si vous voulez, la réponse, elle va se dessiner au fur et à mesure. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut très bien prendre le pari, mais à ce moment-là, choisir l'un ou l'autre des scénarios aujourd'hui, ça reste du pari. Vous pouvez très bien avoir du sous-cycle, c'est-à-dire qu'on reste dans un monde qui va euh, justement booster des matières premières, etc. On va avoir certainement une reprise de la Chine qui va se faire au pro-rata, on a les pays émergents, etc. Donc il ne faut pas omettre, si vous voulez, que la locomotive que l'on a eue ces 30 dernières années euh, au niveau de, de, la, de la classe moyenne, certes elle se réduit un petit peu sur les pays occidentaux, mais elle augmente drastiquement dans les pays émergents. Et ces pays émergents sont euh, gourmands en, en énergie, euh, et eux, euh, ils n'ont aucun problème à utiliser des, des énergies euh, hydrocarbures, et ils sont gourmands donc dans une consommation à l'occidentale. Donc quelque part, si vous voulez, on change peut-être le centre de gravité, mais quelque part, les, les 10-20 prochaines années, d'un point de vue mondial, global, va rester euh, la même chose. Et même si vous investissez aujourd'hui dans des valeurs du CAC 40, la majorité de ces valeurs-là ne font plus une partie euh, importante de leur chiffre d'affaires en France, et même potentiellement en Europe. Donc il y, a, euh, ces, il y a ces revirements, si vous voulez, qui sont importants. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire, quand j'investis, à combien je me projette Est-ce que je me projette à l'année prochaine, à dans deux ans et auquel cas, là, le monde risque en effet d'être à peu près comme il est actuellement et de rester dans cette même dynamique où on est à se dire attention au financement, attention aux taux qui resteraient élevés trop longtemps, qui vont donc casser l'économie. Mais derrière, on se retrouve à nouveau avec, donc si on casse l'économie, des banques centrales qui baissent les taux. Jusqu'où ils baissent les taux Est-ce qu'on est dans un monde où on reste avec des taux à 3%, admettons Ou est-ce qu'on passe dans un monde à nouveau vers la japonisation, où on va rebaisser les taux très rapidement euh, sur du 0%, et à ce moment-là, on re-rentre à nouveau dans euh, juste une, une exposition des, euh, des actifs. Et là, après, se posent un certain nombre de questions, et comme je vous ai dit, ça va être de la sélectivité. Et on rentre pour moi dans un, dans un modèle de marché qui, peu importe le scénario que l'on choisit, on rentre dans euh, plus de volatilité où euh, c'est des marchés, à mon avis, qui vont demander d'être plus actifs, plus sélectifs, euh, et, et d'aller piocher plutôt que d'être passif en mode indiciel. Voilà, ça, c'est mon avis, évidemment, et, et c'est quelque chose, comme d'habitude, qu'il faut... Euh, que l'on va travailler au fur et à mesure, et au fur et à mesure, le marché va, va pouvoir nous, nous donner des pistes justement sur qu'est-ce qu'il veut favoriser. Mais c'est toujours derrière une question de temporalité, c'est-à-dire l'idée, c'est n'est pas de choisir un scénario, parce que si ça se trouve, on va jouer les deux scénarios, mais on va jouer un premier scénario sur les deux prochaines années, admettons, et ensuite, on va jouer le deuxième scénario sur les 5 cinq, les cinq d'après. Donc, c'est ça, qui, si vous voulez, qui est important pour la question de timing. Et c'est toujours, c'est n'est pas de dire « non, ça, ça va pas se passer » ou quoi. C'est toujours une question d'avoir le quintet dans l'ordre, finalement, parce qu'en règle générale, quand vous regardez tous les avis des économistes, etc., il y a toujours des bons arguments et c'est toujours très possible. Mais ce qui est important, c'est dans quel ordre ça va se mettre en place. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'économistes qui ne gagnent pas un sou en bourse. C'est parce que c'est toujours une problématique de timing. Bon, soit raison trop tôt, soit raison trop tard. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de travailler ensemble, au fur et à mesure, sur ces prochains mois, ces prochaines années pour euh, justement euh, essayer d'aller chercher un petit peu cette temporalité, essayer d'aller chercher ce quintet dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous, vous voyez la suite, quel est le, le scénario que vous privilégiez pour les 6 pour les mois à 1 an et quel est le scénario que vous privilégiez pour les 2 à 3 trois, à trois ans dans, dans, dans le futur. Et donc du coup, quels sont éventuellement les, les secteurs d'activité que vous allez privilégier, etc. Ça m'intéresse énormément et ça permet de, de sonder également un petit peu le marché et puis euh, d'aller euh, faire des vidéos plus thématiques sur un certain nombre de sujets euh, si ça vous intéresse. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos euh, qui, j'espère, seront euh, intéressantes. Je vous retrouve dans les commentaires pour vous lire, pour vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes